0: Bom, atividade de química é o seguinte. Em uma atividade experimental, um estudante cortou uma maçã e a deixou exposta ao ambiente durante três horas. As fotografias a seguir mostram os resultados obtidos pelo estudante ao longo do tempo. Bom, a primeira imagem é só a maçã recém-cortada, normalmente. Depois a maçã apó cortada após 30 minutos de exposição ela já começa a mudar de cor, a escurecer um pouquinho. E aí, após três horas de exposição, ela já está bem escura. Aí vem a questão, a letra A. Descreva o que acontece com a maçã desde o estado inicial até três horas depois. Como eu falei, né? É, o escure... Houve um escurecimento da superfície de... da polpa da maçã. E isso pode ser explicado por alguns fatores. Bom, quando a polpa da maçã está exposta ao oxigênio, que é o ar, a enzima presente na maçã torna-se ativa. Essa enzima é a polifenoloxidase, que precisa de oxigênio para se tornar ativa. E quando isso acontece, uma série de reações químicas são iniciadas fazendo com que a maçã escureça. E esse escurecimento não significa dizer que a fruta está estragada, pois a maçã continua comestível, mesmo estando com coloração mais escura. O que aconteceu foi uma reação química enzimática. Deu para entender? Daí vem a letra... A letra B, né? Há algum indício de reação química? Quais? Tudo isso eu já, também já falei no, na, no texto, né? Que o indício é o escurecimento, mas que não significa que a maçã está podre. O que aconteceu foi uma reação química enzimática. E aí, diante disso, a gente fala, né? que enzimas são proteínas que atuam controlando a velocidade e regulando as reações que ocorrem no organismo. Elas catalisam reações químicas específicas, atuando sobre substratos específicos e em locais específicos desses substratos. A ação das enzimas pode ser influenciada por alguns fatores, como a temperatura elevada. No caso, a maçã exposta ao ar fez com que mudasse, né? A sua, o seu estado normal. Diante disso, tem a questão 2. Há extintores de incêndio que usam gás carbônico para apagar o fogo. Proponha uma explicação para o fato de, nessas condições, o, o combustível deixar de queimar. Bom... Ó, como sabemos... É, se não tem oxigênio, não tem fogo. Então, o combustível, ele deixa de queimar por conta do carbono impedir a combustão de ter contato com o oxigênio. Como eu já falei, se não tem oxigênio, não tem fogo. Então, por isso que, que deixa de queimar. E a questão 3 é o seguinte. Sobre cada transformação a seguir, indique... Os estados inicial e final e se ela é química ou física. No caso de tratar-se de mudança de estado, deu um o nome. É, por exemplo, acrescentar algo ou acrescentar álcool à água. Qual é o início e o fim disso? Por exemplo, líquido, gasoso, sólido, entendeu? E aí, se é uma transformação química ou se não é. Ou se é transformação física ou se não é. Lembrando que as transformações químicas e físicas são importantes para manter o ciclo de todas as matérias, tendo em mente que elas podem variar de estado, podem mistur ser misturadas ou podem sofrer outros tipos de ações. E aí tem as outras é, alternativas. Letra A. Acrescentar álcool e água. Aí você vai dizer qual é o estado inicial e final e se é reação química ou reação física. Letra B. Colocar a água no congelador por 8 horas. Letra C. Queimar madeira. Letra D. O desaparecimento da nafitalina guardada em um armário, deixando com cheiro de nafitalina. Letra E, a palha de aço que enferruja. Aí você vai dizer cada uma dessas e o que, o que é inicial, o que é final, e se é química ou física. Na questão 4, tem um texto para depois responder as questões. Aí O texto diz assim. Para a conferência que discute o futuro do planeta em Paris, a COP21, ocorrida em dezembro de 2015, o Brasil leva a meta de aumentar de 28% para 33% até em 2030 as fontes renováveis de energia, como eólica, solar, biomassa, entre elas o etanol, na matriz energética. A meta desconsidera as hidrelétricas, que, embora sejam renováveis, causam impacto ambiental e social por causa das barragens. É, a proposta... Tem o objetivo de reduzir o uso do carvão e de combustíveis derivados do petróleo, como diesel, gasolina e querosene. Utilizados em aviões, caminhões, carros e nas usinas termoelétricas para a geração de eletricidade, são considerados vilões do efeito estufa por liberar gás carbônico na atmosfera. Na 21ª Conferência das Partes da Convenção, é que vai até 11 de dezembro, é esperado um acordo para diminuir, diminuir os incentivos governamentais a esses combustíveis, os chamados subsídios. Hoje, o Brasil tem produzido energia elétrica, de fato, principalmente por meio de usinas hidrelétricas. Junto com as fontes fósseis, as usinas são responsáveis por 83% do total da eletricidade gerada no país. E segundo o Ministério de Minas e Energia, a eletricidade produzida pelo sol e pelos ventos era insignificante em 2004. Dez anos depois, ou seja, em 2014, por meio do financiamento estatal, aliado à queda de preço dos equipamentos, a energia eólica chegou a 5% do total da eletricidade gerada em 2014, embora a energia fotovoltaica obtida por meio das placas solares, ainda estivesse engateando 0,02%. Bom, letra A. De acordo com o texto, qual é a fonte de energia mais utilizada no Brasil? Ela é classificada como fonte renovável ou não renovável? Letra B. Dê exemplos de reações químicas envolvidas na obtenção de energia elétrica que contribuem para o agravamento do efeito estufa. Letra C. Em textos de jornais e livros, é comum descrever os aspectos positivos das fontes renováveis de energia e desconsiderar os aspectos negativos causados ao meio ambiente e à sociedade. Nessa matéria de jornal, no entanto, são citadas algumas, algumas desvantagens de uma fonte renovável. Qual é ela? Quais as desvantagens dessa fonte de energia? Letra D. Pesquise as desvantagens das outras fontes de energia renovável indicadas no texto e construa uma tabela com essas informações. Letra E. Quando não se tem acesso à energia elétrica e se necessita iluminar um ambiente, pode-se recorrer a reações químicas que fornecem luz. Dê exemplos desses usos.